0: Frei bitte, der Trainertalk mit Claudia und Boxen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Trainertalk-Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der letzten Folge ging es um das Thema Respekt im Reitsport und am Ende haben wir schon ein bisschen über das Reitschüler-Trainer-Verhältnis äh, gesprochen und das Thema angeschnitten. Ein Trainer bringt dir nicht nur das Reiten bei, ein Trainer macht viel mehr und darum soll es eben heute in der Podcast-Folge gehen. Bevor wir starten, die altbekannte Frage, wenn die Claudia und ich zusammenhocken. Claudia,
1: was gibt es Neues bei dir? Es gibt was Neues, Altes sozusagen. Alt, weil ich daran schon ewig arbeite. Und wenn du dich recht erinnerst, dann habe ich dich bereits im Oktober dazu eingeladen, auf die Warteliste zu kommen, wenn dich der Kurs interessiert. Leider gab es dann einen äh, persönlichen Tiefpunkt bei mir und sämtliche Arbeiten am Kurs mussten erstmal auf äh, Eis liegen. Dann war Weihnachten, Silvester, Jahreswechsel, ja, und nun war ich wieder fleißig und äh, Trommelwirbel, es ist vollbracht. Ähm, nach fast zwei Jahren ist er nun da. Der Kurs Pferd und Schwangerschaft, das wird fabelhaft. Es geht in diesem Kurs nicht nur um das Reiten in der Schwangerschaft, sondern um alle Themen, die das schwangere Pferdemädchen beschäftigen. Dazu zählen beispielsweise Dinge wie die gesamte Pferdeorganisation rund um die Geburt, wie verändert sich mein Körper und was hat das für Auswirkungen auf das Reiten, wie trainiere ich mein Pferd nach einer Pause wieder an oder welcher Kinderwagen ist für den Stall geeignet. Das sind mal so ein paar reingeworfene Beispiele. Ähm, denn ja, ich muss sagen, der Kurs enthält so viel an wertvollen Informationen in diesen ganzen einzelnen Videos, die es da gibt. Und zusätzlich bekommst du dann noch verschiedene Listen und Übersichten, zum Beispiel über verschiedenes stall ähm, für das Baby.
0: Möchtest du noch mal ganz kurz erzählen, wie es
1: zu dem Kurs überhaupt kam? Das ist in der Tat kurz erzählt, denn genau so einen Kurs hätte ich mir damals beim ersten Kind gewünscht. Als Pferdemädchen hat man halt einfach noch mal ganz andere Fragen als eine normal schwangere Frau und die werden einem irgendwie nicht so richtig beantwortet. Also klar, man kann sich heutzutage alles irgendwie eher googeln. Und äh, man sagt immer, dass theoretisch kein Mensch irgendwelche Kurse braucht. Wenn du aber alles wirklich auf einen Blick haben willst, dann wirst du bei Google nicht fündig. Und wenn du das alles auf einen Blick haben willst von einer leidenschaftlichen Reiterin, nämlich mich, von einer Trainerin, nämlich mich und mittlerweile Zweifach-Mami, nämlich mich, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Und wenn dich der Kurs interessiert,
0: dann schau ganz, ganz dringend auf Claudias Shop vorbei, auf www.das-reitgernsystem.de und natürlich auch der Link in den Shownotes. Und wenn du gerade nicht schwanger bist oder gerade deswegen das Training von deinem Pferd gut im Blick haben möchtest oder auch den Körperbau, dann habe ich nämlich auch was für dich. Und zwar gibt es am 1.3., also am 1. März diesen Jahres, ein kostenloses Online-Seminar, Online-Workshop, in dem du eben alle Infos bekommst, wie du das Exterior von deinem Pferd lesen kannst, wie du falsches, falsches Training, <lacht> anhand des Exteriors von deinem Pferd eben erkennst und deinem Pferd eben auch ganz neutral beurteilen kannst und somit dein Pferd immer mit sich selbst vergleichen kannst. Das Ganze ist wie gesagt kostenlos und der Anmeldelink, der steht auch unten in den ShowNotes drin.
1: Wir wollen heute etwas aus dem Nähkästchen plaudern und über unsere... Ja, über unser Trainerdasein berichten und das Trainersein mehr ist als nur jemandem das Reiten beizubringen. Ja,
0: fangen wir mal an so ein bisschen ähm, Thema Angst. Haben wir ja letzte Folge ja schon so ein bisschen angeschnitten und mir fällt da direkt ein dass wir eben in der Trainerausbildung, also in meiner auf alle Fälle, auch weder in der Trainer C noch in der Trainer B-Ausbildung, gelernt haben, wie wir tatsächlich mit diesem Thema Angst umgehen. Ähm, Claudia, wie gehst du damit um, wenn deine Reitschüler ihre Angst aussprechen?
1: Ganz häufig ist es ja so, weil dieses Thema Angst ja so ein, so ein totgeschwiegenes Thema ist. Also viele Reiter sitzen ja auf ihrem Pferd und haben dann vielleicht vor irgendetwas Angst und trauen sich das gar nicht auszusprechen, weil man immer denkt, dass man der mutigste Mensch der Welt sein muss, wenn man sich auf ein Pferd setzt. Und häufig ist es tatsächlich eher so, dass wenn ich merke, da ist jetzt irgendwas im Argen, dass ich den Reiter dann anspreche und versuche da dem Problem auf den Grund zu gehen. Da gehe ich jetzt natürlich nicht hin und sage, hey, hast du Angst vor diesem Sprung? Egal, komm rüber da. Sondern da muss man natürlich mit sehr viel Fingerspitzengefühl arbeiten und dann äh, den Reiter langsam an die gestellte Aufgabe heranzuführen. Hattest du auch schon mal so einen Fall?
0: Ja, also wer nicht, ganz ehrlich. Also es passiert ja fast wöchentlich, dass irgendwelche Reitschüler auf irgendeine Art und Weise Angst haben. Und ich gehe tatsächlich, wenn ich merke, da, da ist was, also jetzt zum Beispiel beim Springen frage ich ganz klar, ähm, auch ab, ne? was für eine Höhe seid du bist ja gesprungen und ich sage, und du sagst mir, wie hoch ich bauen soll. Ne? Du sagst Stopp, habe ich gesagt. Das ist völlig in Ordnung, wenn du Stopp sagst. Also ich lege dir schon von vornherein auch einmal klar, dass das in Ordnung ist, wenn man sagt, okay, das, das reicht jetzt. Ähm, Erwachsene tun sich da je nachdem auch mal etwas leichter, weil man eben doch immer also ein bisschen mehr darüber spricht, dieses Thema Angst, dass das nicht so tabu ist, Kinder tatsächlich auch mal wieder etwas schwerer. Ich gebe dem Ganzen dann einfach nicht ganz so viel Gewicht, also ich bausche das nicht so auf, nur wie ähm, das Pferd schickt sich immer an dem Tor, sage ich, oh, pass auf, Fritz, hier, nimm den Zügel gleich wieder auf, du hattest am Tor vorbei, sondern ich versuche, das hat alles so ein bisschen zu entspannen und hat auch einfach... Ähm, ja, oder die Kinder haben Angst vorm Antraben, weil das Pferd ist mal ein bisschen schneller getrabt und sie kamen aus dem Gleichgewicht raus. Na Dann sage ich nichts, muss ich aber gut festhalten. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, was von Eltern gerne kommt, wo die Kinder ja Angst kriegen. Und Aber ich rede mit den Kindern darüber. Also ich rede mit den ähm, Kindern äh, drüber und ich frage sie auch eben, ähm, was sie machen möchten, eben ob sie traben möchten, ob sie galoppieren möchten. gesagt, wenn du dich gut fühlst, lass die Hände los. Also ich bin da eigentlich ziemlich offen mit diesem ganzen Thema, und ich habe da auch eine sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Bevor du die Geschichte erzählst, lass mich kurz noch mal was einwerfen. Denn, ähm, also ich baue ja bei mir den Reitunterricht sehr langsam auf. Ähm, also, also was heißt langsam? Die galoppieren tatsächlich relativ schnell oder nach wenigen Reitstunden schon an der Longe. Ich mhm. frage aber auch immer, ob sie sich das zutrauen, ob sie das mal ausprobieren möchten. Und dann ist es natürlich auch nicht so, dass sie ja da gleich zehn Runden galoppieren. Mhm. Ähm. Ich finde aber tatsächlich, dass es ein riesengroßer Sprung ist, nachher von der Longe zum freien Reiten, weil die Kinder dann so viel mehr beachten müssen. Und da ist es dann wirklich so, ich lasse die erstmal sehr lange Schritt reiten, bis die sich in alles eingefunden haben. Und dann wird vielleicht mal eine lange Seite getrabt. Und auch da, eben weil die Kinder sich jetzt nicht hinstellen und sagen, so, boah, da habe ich jetzt Angst vor, aber da mache ich das. Ähnlich wie du, dass ich das ganz langsam aufbaue und dann auch immer mit den Kindern über bestimmte Dinge rede. Also ähm, wenn wir zum Beispiel ausreiten gehen, da frage ich die Kinder immer, wie ist denn das jetzt mit den Pferden hier im Gelände, im gruseligen Gelände, was sind Pferde denn für Tiere? Dann hat man gleich nochmal so ja. das Thema Fluchttier und, ähm, und dann sage ich auch, darf man dem Pferd dann böse sein, wenn das Pferd sich erschrocken hat, weil nein, natürlich nicht, das liegt nur mal an den Genen von den Pferden, ne? aber ähm, ja, das ist absolut richtig, wie du schon gesagt hast, also die Kinder stellen sich jetzt nicht hin und sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie Angst davor und, ähm, und die Eltern, die immer sagen, äh, halte ich jetzt gut fest, die würde ich am liebsten immer verbannen, weil das ist halt kontraproduktiv, wenn die dann sich da auch noch im Sattel festklammern, und ähm, ja, jetzt sind wir gespannt auf die Geschichte <lacht> von <lacht> der Marie und Don.
0: <lacht> genau, also die äh, Marie ist meine Nichte. Die Marie ist äh, zehn Jahre alt, die wird jetzt elf. Und das war total niedlich. Also ne, Thema Flucht, Tierpferde können halt einfach mal erschrecken und unsere domestizierten Pferde zucken. Das ist schon deren Fluchtreaktion. Ne? Früher sind die mal ein paar hundert Meter gelaufen. Und die Marie... Ähm, das war, ich weiß nicht. Wir sind schon einige Male frei galoppiert. Wir sind auch frei galoppiert. Don hat irgendwie ein gruseliges Staubkorn gesehen und ähm, hat einen Zucker gemacht. Also es war wirklich nur ein, Zucker ist noch nicht mal untertrieben, aber er hat wirklich etwas gezuckt. Und daraufhin ist er halt ausgefallen in den Trab. Und ich habe gesagt, ach, kein Problem. Komm, wir machen einen Handwechsel und galoppieren auf der anderen Hand. Und dann kam sie zu mir und man hat schon gesehen, dass ihr irgendwas drückt. Sie gesagt, ich will nicht mehr galoppieren. Und dann habe ich den Braten schon gerochen, habe ich gesagt, ne? also für mich gewusst, es liegt an diesem Zuckerer. Dann habe ich sie nur gefragt, du, wie ist es, wenn ich dich an die Loge nehme? hat sie gesagt, da ist es in Ordnung. Und dann war es halt so für mich, da dachte ich mir, ja ist doch total egal, ob man jetzt an der Loge galoppiert oder freigaloppiert. Und dann sind wir einmal galoppiert. Und dann habe ich sie halt auch direkt darauf angesprochen und gesagt, du, das war jetzt, weil der da gezuckt hat da vorne, oder? ja, da fühlte ich mich nicht sicher. Ich habe gesagt, du, ist überhaupt kein Problem, dann nehme ich dich an die Lange, wenn du dich da wohl fühlst, dann galoppieren wir da. Und das war so für sie, wo sie dann auch so ein bisschen aufgetaut ist und so ein bisschen groß geworden ist. Und die hat sich selber echt geschämt, dass sie eigentlich Angst vor dieser Situation hatte, dass sie das zugeben musste. Und ich habe ihr aber das, und das finde ich so wichtig, dass das die Trainer bitte machen, dass das in Ordnung ist, dass die Kinder das sagen dürfen und dass man die Kinder dann oder auch die erwachsenen Menschen abholt und wieder in einen sicheren Rahmen reinbringt. Und ganz zum Schluss, was mich eigentlich so stolz an dieser ganzen Geschichte macht, ist, als wir dann fertig waren, ist sie dann noch frei Schritt geritten und dann hat sie noch zu mir gesagt, der Don kann gar nichts für meine Angst, der hat alles richtig gemacht. Und das fand ich halt so süß, dass dieses zehnjährige Mädchen, mehr sich selbst reflektieren kann als eigentlich so Manch, mancher Erwachsener, der eigentlich schon von vornherein gesagt hat, es war gar nicht Dons Absicht, dass er mir da Angst macht, das ist einfach seine Natur, also er hat alles richtig gemacht, es war nur das Kopfkino von, von dem Kind, von dem Reiter selber und das hat sie total super erkannt und ähm, da bin ich tatsächlich sehr, sehr stolz drauf auf dieses, auf dieses kleine Mädchen mit, mit dem Thema Angst und ja, Hast du auch eine Geschichte noch, wo du vielleicht auch anderen Trainern Mut machen möchtest, über dieses Thema auch zu reden? Also ich, mir fehlt das tatsächlich in der Ausbildung,
1: dass man da mehr mit Thema Angst macht. Wie ging es dir da? Ja, generell fehlt dieses Thema eigentlich, es, es fehlt in jedem, in jedem Lehrbuch, also zumindest in diesen klassischen Trainerausbildungslehrbüchern. Es fehlt aber auch in dieser kompletten ähm, Trainerausbildung. Also da darf... Da darf gerne etwas mehr kommen, weil ähm, früher hat man immer gesagt, äh, die Kinder sind weitestgehend angstfrei und die setzen mm -mm. sich aufs Pferd rauf und die machen das. Das mag früher auch mal so gewesen sein, also beziehungsweise so ein paar Kandidaten habe ich schon dabei, äh, die irgendwie alles machen ähm, und das auch gut machen, keine Frage. Aber ich habe auch viele Kinder dabei, ähm, die... Ja, die da einfach auch mal einen Respekt vorhaben oder auch ängstlich werden, wenn man dann zu viel von denen verlangt. Also ich habe schon auch Kinder dabei gehabt, die dieses Galoppieren an der Donge dann auch erstmal nicht machen wollten. Und das ist völlig in Ordnung. Eigentlich sind wir auch schon mitten im nächsten, ähm, in, im nächsten Thema drin. Das ist nämlich eigentlich über das, was wir hier schon reden. Das ist Das, äh, das Ganze hat einen Namen. Das nennt sich nämlich pädagogisches Fingerspitzengefühl. Ähm, und ja, da geht es im Prinzip eigentlich um, um das, was wir hier jetzt gerade schon besprechen, dass man sich auf den Reitschüler, egal ob das jetzt ein, ein Kind oder ein erwachsener Mensch ist, dass man sich da irgendwie in den Kopf hereinversetzen kann. Ja, das finde ich aber
0: auch sehr schwierig, sich eben auch in andere Menschen hineinzuversetzen. Und ich suche, wirklich auch ganz oft das Gespräch und gerade wenn das Thema Angst ansteht, äh, ich meine, meistens steht, steht man ja so als Reitlehrer ja sehr, sehr weit weg von dem Pferd und dann brülle ich ja nicht quer durch die Halle, na, sitzt die Hosen voll oder was, sondern also dann, dann gehe ich halt hin und sage, du, ähm, besteht da Besteht da vielleicht äh, ein Angstthema bei dir, bei dem und dem? Ne? Das kläre ich dann wirklich ganz direkt. Und dann kann, kann mir das ja der, der Reitschüler im Idealfall bitte sagen, dass das so und so ist. Weil dann kann ich halt auch Übungen und Sachen eben anders, anders anpassen, um das Wohlbefinden in dieser Reiteinheit zu steigern. Weil ich meine, ganz, ganz oft ist es auch ein, gerade bei uns verkopften Erwachsenen, ein hausgemachtes Thema, dass, dass äh, wir Angst haben, beziehungsweise auch, dass unsere Pferde so reagieren, wie sie reagieren. Also ne, mein Pferd hat Angst vor dem Tor und ich bin halt einfach schon zehn Meter vor dem Tor angespannt wie ein Flitzebogen. Dann ist mein Pferd natürlich auch angespannt und das schaukelt sich dann natürlich hoch. Ganz oft höre ich natürlich auch dann die Aussage, ähm, ja, der ist so angespannt, da bin ich auch angespannt. Und da muss ich immer so ein bisschen schmunzen, sage ich ja, aber warum ist er denn angespannt? Ne? Also entspann du dich, du bist in dem Moment so ein bisschen die führende Person, als Reiter da oben drauf. Und da kann man Menschen mit der Logik, also die Erwachsenen, finde ich, kann man da ganz gut mit der Logik packen, dass man denen dann einfach sagt, hey, also das auch klären, wieso, weshalb, warum. Und ähm, ja, ich finde
1: so Gespräche, Gespräch, ich finde, das ist ja... Das, das Gespräch suchen. Also ich starte eigentlich, also die Erwachsenen Reitstunden starte ich eigentlich immer so, dass ich quasi abfrage, was ist passiert von der letzten Reitstunde bis heute, was gibt's Neues, wie sieht's bei dir aus, wie sieht's beim Pferd aus. Und dann hat ja. man glaube ich schon einen ganz guten Nenner gefunden. Und wenn da irgendwelche Problemchen aufgetaucht sind, ähm, dann hat man da quasi die Möglichkeit mit dem mit dem Reitschüler zu sprechen. Bei den, bei den Kindern ist das bei mir ein bisschen anders, weil meine, ja vom, vom Konzept her ist es bei mir ja so, ich stelle keine fertig gesattelten Pferde irgendwo hin, sondern meine Kinder starten immer mit mir im Stall mit dem Putzen der Pferde und da hat man schon mal dann ganz, ganz gut die Möglichkeit, so ein bisschen abzufragen. Bei Kindern ist das oft auch so, wenn die zum Beispiel irgendwie einen blöden Schultag hatten oder eine schlechte Note bekommen hatten oder wenn es ähm, vielleicht auch mal in der Familie irgendwie einen Streit gab, dann äh, nehmen die das oft mit und nehmen sich das auch durchaus zu Herzen und sind dann ähm, ja nicht gerade super gut gelaunt beim Reiten. Die kommen dann schon auf andere Gedanken, aber das versuchen wir dann möglichst im Stall schon abzulegen, bevor es dann, ähm, wirklich aufs, aufs äh, Pferd rauf geht. Und deswegen ist mir diese Zeit auch, dieses Ritual, wir holen das Pferd rein, wir putzen es, ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig und ich finde das, also ganz abgesehen davon, dass ich das total wichtig finde, dass die Kinder eben lernen, man muss ein Pferd sauber machen, bevor ich es reite, ähm, ja, finde ich, das eigentlich ein sehr schönes Ritual, weil man da wirklich so ein bisschen abklopfen kann. Und je nach, je, ja, je nach Befinden des Kindes ähm, dauert das Putzen dann halt auch mal 15 oder 20 Minuten, je nachdem, was das Kind mir alles so zu erzählen hat. Und ich finde, es ist ja auch ein Ritual, was das
0: Kind ja mit ins Erwachsenenreiter-Dasein mitnimmt. Und, und ja, dann da vielleicht schon, okay, ich hole mein Pferd und ich putze es und ich... Blas mir dabei meine Gedanken aus dem Kopf, die, die mich negativ jetzt fürs Reiten vielleicht beeinflussen könnten. Und da kann man auch sehr, sehr viele kreative Ideen ähm, entwickeln. Und ich hatte mal eine Idee ähm, einer Reitschülerin, die auch sehr viele Sachen im, eben mit sich immer rumgetragen hat. Da habe ich tatsächlich mal eine Dose an die Bande hingestellt, beziehungsweise erst in die Hand gedrückt, habe gesagt: Jetzt tu mal alles, was dich belastet und was negativ ist, in diese Dose reinpacken, die machen wir zu gesagt, die stelle ich da hinten auf die Bande und wenn du nach dem Reiten Lust hast, kannst du sie mitnehmen. Hat ganz gut geholfen bei ihr tatsächlich. Aber nicht nur da müssen wir kreativ werden als Trainer, sondern eben auch mit Übungsideen und wie gehen wir weiter. Also ich gehe ja gerne erstmal zu den Reitschülern hin. Ähm, ich habe ja auch äh, sehr viele Reitschüler, die eben für sich selber reiten äh, und frage natürlich ab,
1: an was willst du arbeiten? Wie machst du das? Ja, im, im äh, nee, also bei, de, bei den erwachsenen Reitern schon. Ja klar, aber, bei den Kindern mache ich das nicht. Ähm, aber auch bei den ähm, erwachsenen Erwachsenenreitern, ähm, da überlege ich mir eigentlich schon immer im Vorfeld von der Unterrichtsstunde, okay, woran haben wir letzte Woche gearbeitet, das wiederholen wir erstmal und dann gucken wir mal, wie der, wie der Weg dann weitergeht, was da als nächstes gut aufbauen könnte. Was ich immer ganz gerne von den, ähm, von den Reitschülern habe oder haben möchte, ist, so ein, welches Ziel verfolgen sie? Also soll das Ziel, ne, das muss ja nicht immer ein Turnier sein, ähm, wenn, wenn wir über Ziele reden, da ist man ja ganz schnell immer in dieser Turnierreiterei, Denkerei drin aber das kann ja auch zum Beispiel sein, ich möchte gerne ein Reitabzeichen machen oder ich möchte gerne alleine ausreiten gehen können oder ich möchte einfach, dass mein Pferd gesund bleibt. Ähm, sowas frage ich immer ganz gerne ab und ähm, mache mir da schon im Vorfeld äh, Gedanken drüber. Nochmal anders wird es halt ähm, tatsächlich bei den, also wenn man eben Stangenstunden oder Springstunden hat, das kennst du sicher auch, ja. also da muss man sich natürlich überlegen, was will ich da aufbauen, vor allem wenn es kombiniert ist, also wenn man erst die Stangenstunde hat und anschließend noch Springstunden, dann will man natürlich mit wenig Handgriffen die Stangenstunden zum Springparcours umbauen können ja. ähm, und so sitzt man dann, das, das denkt immer keiner oder vielleicht machen das auch die wenigsten, aber wenn ich weiß, ich habe so einen so Kurs bei mir oder so einen Lehrgang, dann setze ich mich abends mit meinem mit meinem Zettel und mit meinem Stift dahin und mal mir das auf.
0: Ja, also das ist, finde ich, auch ein ganz anderes Thema zwar, aber ich finde auch ein Thema, was, was total wichtig ist und ich glaube, das fällt ganz oft hinten runter, wie viel Gedanken sich so ein Trainer außerhalb des Reitunterrichts über seine Reitschüler macht. Ich meine, ich habe natürlich auch meine Reitschüler im Kopf und so, okay, das sind so die Themen, an denen wir arbeiten ähm, und dann habe ich schon immer auch mal so Ideen, okay, heute üben wir mal das oder das oder das und mein Ziel ist aber halt auch, dass die Reitschüler selber mal, zum, also selber darüber nachdenken, was haben wir gemacht, was könnte denn jetzt sinnvoll sein, weiterzumachen, ne? dass die mir selber auch Ideen bringen, ähm, wie sie an dieses Ziel kommen könnten und dann greife ich natürlich schon an und sage, du, die Traversalen, die sind jetzt leider noch nichts für dich, ne? wir üben vielleicht noch mal am Schenkelweichen zuerst. Ähm, aber erkläre das denen halt dann auch. Und gerade eben Stangenstunden, Springstunden. Also ich, äh, wenn ich meine Stangenstunden gebe, ich hocke mindestens mindestens eine Viertelstunde bis 20 Minuten an meinem Plan. Und das, mal so ganz, ganz doof gesagt, unbezahlt. Klar kriege ich Geld für die Reitstunde, aber nicht für das, was ich da im Vorfeld und danach mir über meine Reitschüler Gedanken mache. Das ist ähm, ja auch sehr spannend, dieses Thema. Was, was beschäftigt so einen Reitlehrer, wenn er nicht in der Reithalle steht? Die Idee für die nächste Podcast-Folge ist. Ja. Cool. auf alle Fälle denke ich natürlich immer schon auch mal drüber nach, wie ich meine Reitschüler dann natürlich ähm, pushen kann. Also wie kann ich sie motivieren? Und das sind wir auch schon wieder auch beim nächsten Thema. Ähm, Motivation, also das macht auch ein Reitlehrer. Und ich finde aber auch, andersrum, dass der Reitschüler durch das, wie er sich eben in den Reitunterricht einbringt, ja auch den Trainer motiviert, wie er irgendwo ein bisschen Unterricht gibt.
1: Verstehst du, was ich meine? Definitiv. Also wenn, wenn ich sehe, dass der ähm, der Reitschüler in der Lage ist, das, was ich ihm sage, super gut umzusetzen. Und wenn dann auf einmal da plötzlich ein taktreines, losgelassenes Pferd ist, was den Hals fallen lässt, dann stehe ich in der Mitte und sage dem Reitschüler auch, dass ich hier gerade ein ganz grandioses Bild sehe. Und äh, das ist natürlich, das ist dann so ein gegenseitiges äh, Feedback geben, weil man mhm. selber hat den Reitschüler gepusht. Der Reitschüler setzt das genial um, das Pferd ist dann auf einmal genial und dann pusht sich das zurück. Also das ist so eine Win-Win-Situation für, für beide eigentlich.
0: Ja, das, das zum einen. Aber ich habe auch Reitstunden, wo die Reitschüler schon am Anfang mit echt äh, Gesicht in die Reitstunde kommen und dann auch sagen, können wir heute nicht viel machen? Und das ist so, ich sage, okay, gut, ähm, ich lache jetzt weiter. Äh, ich habe meine gute Laune nicht verloren. Gut, und dann muss man halt irgendwie andere Sachen aussuchen und finden.
1: Ich habe bei meinen Reitmädels so zwei, drei Mädels dabei. Ähm, die sind so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, die sind Reitplatz aber denen ist das manchmal zu anstrengend, wenn wir dann so wirklich mal am Sitz, im Trab arbeiten, am Aussitzen oder leicht traben und dann auch noch im Wechsel. Das verlangt die böse Reitlehrerin nämlich manchmal. Und, und, und ganz oft ist dann, wenn, ich, wenn die dann kommen zum Unterricht, ähm, dann kommen die schon rein Gehen wir ausreiten? <lacht> Weil ausreiten ist dann für die so etwas, oh, wir können da so entspannt rumreiten, keiner stresst uns. Ähm, also man muss jetzt auch dazu sagen vielleicht, dass diese Mädels, ähm, die machen im Moment nur Schrittausritte, viel weiter sind die noch nicht. Ne? Und deswegen mhm. ist das natürlich, sich da gemütlich auf dem Pferderücken äh, durchs Gelände schaukeln zu lassen, für die irgendwie viel ja viel entspannter, als wenn ich dann da auf dem Reitplatz bin und die sollen Leichtrahmen aussitzen und solche Dinge üben und dann unter Umständen auch noch die Züge festhalten. Ja, also und die muss man dann auch so ein bisschen pushen, dass wir das machen müssen, weil das halt irgendwo ja auch wichtig fürs Gelände ist. Die wollen ja. nicht immer nur Schritt im Gelände reiten. Und die wollen ja auch irgendwann mal alleine ausreiten auf alle Fälle. Ja, das ist ein äh, sehr,
0: sehr spannendes Thema, Thema Motivation und auch eben dieses Pushen. Also ich finde, Reiten an sich ist ja immer wieder sich selbst aus der Komfortzone rausholen. Also auch ich, ich mich beim Reiten, sei es mit einer neuen Übung oder es ist mir jetzt gerade zu anstrengend, ich muss da jetzt aber auch einmal drüber, ähm, dass, dass ich eben mein Pferd gut reiten kann und da muss ich glaube ich, also das, das dürfen wir Trainer an unsere Reitschüler glaube ich auch gut weitergeben und das ist auch so unsere Aufgabe, unsere Reitschüler dazu motivieren und zu sagen, ja, ich weiß, es ist anstrengend. Ich meine, es macht ja auch am Anfang keine Lust, wenn man Runde für Runde an, an der Loge rumreitet und es klappt dieses Leichttraben nicht und du siehst die anderen Reiter, wie sie da federleicht durch die Gegend leichttraben und dass man da diese große Kurve einfach kriegt, um ja,
1: die, die Reitschüler dahin zu motivieren, dran zu bleiben. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den die Kinder von klein auf bei mir lernen, nämlich, dass sie, wenn ich ihnen ein Pferd in die Hand gebe, für dieses Lebewesen verantwortlich sind. Was man nicht immer so sieht, ist, dass wir, wenn wir als Trainer da dann auf dem Reitplatz stehen oder in der Reithalle, wir haben ja gleich die Verantwortung für zwei Lebewesen, nämlich den Reiter und das Pferd. Ähm, und zwar vor allem für das Pferd im Sinne des Tierschutzgesetzes. Also, dass man immer irgendwo auch ein Auge darauf hat, dass, äh, vielleicht erinnerst du dich noch an Sieglinde aus der letzten Podcast-Folge. Da <lacht> haben wir darüber gesprochen, dass Sieglinde ihrem Pferd mit der Gärte eins drüber gezogen hat. Also Siglinde ist ein völlig fiktiver Name hier, ne? Ähm, und das ist dann natürlich nicht okay. Und da muss man dann auch, ne, da ich habe die Verantwortung für das Pferd und den Reiter und dann muss ich in dem Moment auch mal sagen, liebe Siglinde, lass das. Ja, definitiv.
0: Also dass man da auch echt hingeht und also zum einen den Kindern das beibringt, was man gerade auch was man mit Hilfen bei einem Pferd anstellen kann, und gerade eben Zügelhilfen, und dass man das diese Sensibilität auch weitergibt an die Kinder und auch alle anderen Reitschüler, die man eben in der Halle hat. Und ähm, ich habe auch schon mal andere Menschen in der Halle angesprochen, die, die nicht bei mir im Unterricht sind. Ähm, ich mache das immer ein bisschen witzig. Ich bin nicht so der, der so auf ähm, hier mit Krawall irgendwo reingeht habe ich gesagt, na, hast heute wieder schönes Päckchen geschnürt mit deinem Pferd? Also die Ausspender halt mal einfach viel zu kurz gemacht. Und da habe ich gesagt, na, hast du mal wieder schönes Päckchen geschnürt? Ja, wieso? Und dann habe ich es halt erklärt. Ähm, aber ja, ich finde, wir, wir Trainer haben da schon auch sehr, sehr viel Verantwortung. Ähm, Gerade eben für die Pferde, die ja sehr, sehr, sehr viel über sich ergehen lassen. Und mit dieser Verantwortung kommt
1: natürlich auch die Vorbildsfunktion, die wir als Trainer haben. Genau, weil wenn die Siglinde dann nämlich daherkommt und sagt, ja, aber Claudia, was sagst du hier jetzt zu mir? Hast du doch letzte Woche selber da dein Pferd mit der Gärte verprügelt? Dann hast du, ganz ehrlich, dann hast du ein riesengroßes Problem. Denn äh, man, ne, du darfst natürlich, was heißt du darfst, also schon alleine für, ähm, für das Pferd, ähm, also das ist natürlich jetzt auch sehr sehr krass und sehr böse hier ausgedrückt mit der Gerte verprügelt. Ne? Ich, ich hoffe, dass das, dass das kein Mensch macht und trotzdem hört man es leider doch immer wieder. Ähm, das ist auch ein großer Unterschied, ob ich mein Pferd mit der Gerte hinten mal antippe und da motiviere. Ne? Da ist wieder der Motivator, der Trainer als Motivator. Ne? Man kann natürlich auch das Pferd motivieren. Ähm, oder wenn ich die Kinder... Ähm, wenn die nachher anfangen, frei zu reiten und die Schenkelhilfe kommt nicht gleich durch, dann kann ich auch mal mit der Longierpeitsche das Pferd etwas motivieren. Natürlich gleichzeitig die Kinder mit ihrer Schenkelhilfe da durchzukommen. Aber da muss ich natürlich gucken, dass ich bei allem, was ich tue, ein gutes Vorbild bin. Mhm. Ich, äh, und, und manchmal kommt man da durcheinander. Da sind auch Kinder unheimlich süß, weil... Äh, Manchmal bin ich, ne, nicht aus Macht der Gewohnheit, aber dann doch mal irgendwie von hinten ans Pferd rangegangen, wo ich genau weiß, okay, der hat mich jetzt kommen gehört. Ich habe ihn ja auch angesprochen. Und dann sagen die Kinder immer, klar, ja, du darfst auch nicht von hinten an das Pferd rangehen. Ja, finde ich, find ich total cool.
0: Ähm, weil meine Reitmädels, ähm, ich sage auch immer zu meinen Reitmädels, wenn ihr meint, ich mache etwas falsch, dann sagt es mir, ne? dann fragt nach. Weil ich finde es ja ganz, ganz, also dieses ganze Dogmatische finde ich unheimlich schlimm und nur weil ich der Trainer bin, heißt es ja auch nicht zwangsweise, dass ich immer alles zu 100% richtig mache, also gerade eben durch die Gewohnheit schleichen sich ja auch mal Fehler ein und dann finde ich es eben immer noch viel cooler, wenn meine Reitmädels auch sagen, Babsi, ist das jetzt richtig so? Ne? Die sind dann, wo wir wieder auch beim Thema Respekt sind, die auch nicht hingehen und sagen, das hast du falsch gemacht, sondern die dann sagen, Papsi, ist das jetzt richtig so? Wo sie so ganz süß eigentlich hinterfragen und ich sage, oh ja, stimmt, da hast du recht. Und ähm, das finde ich auch völlig in Ordnung. Und da stelle ich mich jetzt auch als Trainer nicht auf einem Podest, wo ich sage, ich bin jetzt hier der alleinige Herrscher und mein Wort ist Gesetz, ähm, sondern die Kinder dürfen da, ja, ihre Ideen, ihre Gedanken einbringen, weil darum geht es ja, dass die dann irgendwann einmal mit ihrem eigenen Kopf denken und selbst die Verantwortung für, für das Pferd übernehmen und auch grundsätzlich dieser liebevolle Umgang, den ich ja mit dem Pferd mache, ähm, den schauen sich ja die Kinder irgendwo ja auch ab und auch wie ich reite, ne? ich kann ja auch nicht meinen Kindern äh, die ganze Zeit predigen, sie sollen mit Helm reiten und ständig juckel ich ohne Helm durch die Gegend, Das ist ein, da kriege ich es kotzen Entschuldigung für den Ausdruck, wenn ich Trainer sehe im, auf, auf ja, Social Media, Homepages und keine Ahnung was, die keine Helme tragen, die Claudia nickt ganz verrückt, die kriegt jetzt gleich ein Schleudertrauma, ähm, aber da, ja, da kriege ich es
1: krieg kotzen. Tatsächlich. Weil, weil das einfach so schlimm ist und ich kann es auch bis heute nicht nachvollziehen. Es gibt so viele Homepages, es gibt so viele Instagram-Seiten. Es gibt so viele andere Kanäle, wo Trainer und wirklich vom, vom Fachwissen her teilweise wirklich gute Trainer, also vom Unterrichtsstil kann ich die jetzt natürlich nicht beurteilen, aber die wirklich ein gutes Wissen haben. Und dann ist das erste Bild, was mich auf der Webseite ähm, anguckt, ist ein Bild, wo sie im gestreckten Galopp ohne Helm auf dem Pferd sitzen. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nicht erwarten von von Kindern, Erwachsenen, von wem auch immer, einen Helm zu tragen, wenn man selber dann ohne Helm auf dem Pferd rumjuckelt. Und ähm, jetzt endlich, es gibt den Spruch, und der stimmt zu 100 Prozent, wer Hirn hat, schützt es.
0: Oder kein Helm zu tragen, kann deine
1: Frise ruinieren. Genau. <lacht> ja, aber wer Hirn hat, schützt es, definitiv. Und und ich würde ich würd sagen, wir fassen das Ganze nochmal zusammen. Der Trainer muss natürlich über eine hohe fachliche Kompetenz verfügen, um dir guten Reitunterricht zu geben. Er muss aber auch die soziale Kompetenz mitbringen, um dir, wenn du Ängste hast, zur Seite zu stehen und dich genau dort abzuholen, wo du gerade stehst und mit dir an deinen Ängsten arbeiten. Der Trainer muss eine große Vermittlungskompetenz haben, um dir zu erklären, wie du was machen sollst. Und zwar so, dass du das dann auch verstehst und umsetzen kannst. Und last but not least, der Trainer muss ein kreativer Kopf sein, dich motivieren können und in der Lage sein, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Und wenn du so einen Trainer hast, der auch mit
0: dir zusammen wächst, und ne, so Trainer lernen ja auch immer noch dazu, dann... Ähm Halt diesen Trainer fest. Und damit möchten wir uns heute für, für diese Folge von dir verabschieden.
1: streiche dem Pferd einmal über die Nase von uns und bis bald. Das war der Trainer Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at schelercom oder an reite mit fährtvoll wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei.